0: Eu acho que uma das coisas mais importantes na, no teu trabalho é você, você ter um ambiente bom, você ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso você só consegue se você tiver, porque é uma mão de, de, de duas vias, né? São duas, é, respeito você tem que dar né? e, e tem que ser merecedor do respeito. Então é, eu aprendi muito que você pode é, desenvolver um trabalho. Com, com, com sucesso, se você se organizar com as pessoas e, principalmente, ter respeito. Principalmente com as pessoas que são, é, talvez tenham cargos menores, os mais humildes. né? Eu acho que você tem que tratar as pessoas com, com, com... sem distinção. Conta certa é, é aquilo que te traz a de boa, essas são as contas. E é isso mesmo, né? eu carreguei isso para o resto da minha vida. Antes de eu ingressar no IBGE, eu trabalhava em São. Eu morei, eu, porque eu sou de São Paulo, né? Eu sou paulistano da Gema, nasci num dos bairros mais antigos de São Paulo, que é a Freguesia do O. Nasci, na, nasci em casa, aquele tempo a gente a parteira ia em casa e, e fazia o parto lá. Né? E nasci na Freguesia do O e me criei, cresci na zona norte de São Paulo, ali Casa Verde, bairro do Limão. Meu pai comprou uma casa no bairro do Limão. E eu cresci lá, as minhas amizades que eu tenho até hoje eu fiz no, na época de colégio, eu tenho amigos que fizeram ginásio comigo, né aquele tempo era o ginásio, né que equivale ao primeiro grau né? hoje, mas eu tenho amigos até hoje no Facebook, a gente se fala, que a gente troca e de vez em quando faz uns encontros, né? Mas eu cresci dentro de São Paulo, né? meu primeiro emprego foi como office boy, eu fui trabalhar num escritório de contabilidade e, e o contador lá era um italianão, grandão assim, né, um cara muito legal e inclusive eu fiz uma crônica sobre essa, aquela o dinheiro, lembra que eu falei do do, do, do troco do dinheiro, né é, e foi com ele que aconteceu isso, né? que ele me falou que as, as contas certas trazem as boas amizades. Né? que Um dia eu fui dar um troco para ele de um, de um ônibus e ele falou: não, a conta certa é, é aquilo que te traz amizade boa, essas são as contas. E é isso mesmo, e né? eu carreguei isso para o resto da minha vida. É, aí de, de office boy eu passei para auxiliar de escritório, fui trabalhar em outras firmas. Né, fui trabalhar até departamento pessoal, aí entrei no departamento contábil de uma empresa grande em São Paulo, é, trabalhei um ano e aí alguém lá do escritório, não lembro, não lembro um amigo meu falou, oh, o IBGE está contratando pessoa para fazer o censo, isso em 1980, e ele falou, não, vai lá no IBGE e tal, faz o... e eu fui, eu estava já cansado de trabalho, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade, era uma coisa muito mecânica e mecânica mesmo, porque tinha uma máquina de contabilidade que era desse tamanho. E eu trabalhava com aquela máquina, porque eu pegava ficha de, de contas contábeis, eu punha na máquina e, e eu, eu lança, fazia os lançamentos, débito, crédito e tal, e era uma máquina barulhenta, que ela fazia plé, 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 e eu já estava meio cansado de trabalhar com aquilo. E aí eu fui para o IBGE, é, me deram o endereço, eu fui, fiz a inscrição, fiz a ficha, fiz uma entrevista, e era para trabalhar no censo demográfico de 1980. Aí assim, foi uma coisa instantânea, eu acho que eles estavam precisando muito né, de, de pessoas para trabalhar, e tinha que ter experiência na área administrativa, estar tá cursando faculdade, ter mais de 25 anos e tal, e, e me contrataram, né? aí eu fui trabalhar... É, para tomar conta de um posto de coleta, porque o IBGE é assim, o IBGE é dividido em setores, em distritos e tal, e dentro de cada distrito tem um, tem um posto responsável por uma área. E eu fui trabalhar como responsável pela, pela aquela área, né? Eu tive que dar treinamento, eu tive treinamento, eu tive que repassar treinamento, tive... então a minha vida fez assim, né? Virou de ponta cabeça porque eu comecei a fazer coisas que eu que eu não tinha feito e nem sabia direito como fazer. E o nosso trabalho era um de trabalho de convencimento. Né? porque Muita gente se recusa a dar informação. Hoje é, está hoje pior, né? Hoje as coisas são bem, bem mais difíceis né? para pro, pro, quem quer fazer pesquisa domiciliar. Mas naquela época a gente até tinha uma forma de, de abordar. Porque em pesquisa, o segredo é a abordagem. Né? Se, você, se você não faz uma abordagem boa com o informante, você perde a entrevista. A gente fala que queima a entrevista. Você chega na casa do, da pessoa para fazer a pesquisa, fazer. Se você chega de, de forma errada, você arrogante, você queima a entrevista, nunca mais você.. Nem o Papa, se for lá, consegue a entrevista. Né? Então é muito importante você abordar a pessoa, você fazer esse você criar um vínculo de, 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 de amizade e de confiança. Né? Porque quando o informante tem confiança no, no entrevistador, ele fala tudo, né? ele começa a contar até coisas que você não perguntou, né? É da minha esposa é daqui, é da Adamantina. Então, ela sempre quis ir embora, sempre quis voltar, né? Aí surgiu a vaga em Tupã, né? A gente teve a oportunidade de... A gente fez vários pedidos, mas não... tinha que ter vaga, né? E aqui Tupã vagou, porque um rapaz aqui faleceu, né? Um que tinha... trabalhava na agência. E aí sobraram... Tinha uma vaga, ele faleceu, aí sobraram duas vagas, né? Aí o nosso chefe lá em São Paulo falou, vocês querem ir para Tupã? Aí nós eu... E eu vim para Tupã, né? eu paulistano da Gema, acostumado com aquela doideira toda, né? no fim vim para a vida interiorana. Né? Mas é... o pessoal pergunta, você acostumou? Eu falei, bom, acostumar com coisa, com coisa boa não é, não, é, não é difícil, né? Aqui a gente tinha mais tranquilidade. Claro, aquela, aquela, aquela energia, aquela coisa de, de cidade grande, a gente vai desacelerando. Né? Aqui, eu, quando eu ia no Correio, em algum lugar e tal, que, ó, eu estava me atendendo, mas ela estava com aquela moleza, estava rápido, vai logo, vai logo. É que a gente não tem uh, esse, essa, esse espírito ainda, né? Mas depois a gente vai acomodando, né? Uma vez eu estava subindo a Imoresa ali na esquina do Banco do Brasil, e tinha uma carroça na minha frente. Aí eu parei e tal, o farol fechou e tal. Aí o coitadinho do carroceiro foi sair e o cavalo veio para trás e a carroça brrr, bateu no, no meu carro, né? Eu tinha um verona na frente. Aí quebrou o farol, quebrou o farol de milha e tal, né? Aí, o coitadinho, tava com um saco lá na carroça fazendo o um carreto. Ele saiu lá todo sem graça, né? É... Aí veio Aí apareceu um polícia, um PM. Aí ele queria fazer uma ocorrência. Tinha <risos> uma batida no, no trânsito. Eu falei, não, vou fazer nada e tal. Aí o cara ficou todo sem o carroceiro. Eu falei, não, vai embora, pega as tuas coisas, vai. Coitado, tá fazendo um carreto para ganhar, sei lá, 5, 10 reais, né? Vou cobrar o que dele? Aí falei, não, vai, 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 que ter o teu caminho e tal, aí mandei arrumar, mas aí eu contei para um amigo meu de São Paulo, onde né? eu liguei para ele, e falei assim, puta, uma carroça bateu, aí ele falou assim para mim, isso é um privilégio, sabe, alguém bateu uma carroça bateu em você no interior de São Paulo, isso é um privilégio, né, e na verdade é assim, né, eu acho que é, as coisas aqui no interior, elas são mais é, fáceis, né, e mais simples de você resolver as coisas, né. trabalho gratificante, né? Porque não se resume só é, num determinado local. O IBGE faz é, pesquisas em, em, em todas as partes da cidade. Ou é na Zona Norte, ou é na periferia, é nos, no centro, é, nos bairros mais nobres. né? Eu fiz, eu fiz pesquisa é, naqueles condomínios do Morumbi, luxuosos, né? que tem até ali porto em cima, que para você ter acesso ao morador, você tinha que passar pelo zelador, pelo síndico, por não sei quem, não sei quem, não sei quem, até chegar no morador. Né? Às vezes nem chegava. E também já fiz trabalho em favela, fiz em Paraisópolis, eu fiz, eu, fiz, eu fiz PNAD, que é a pesquisa de domicílios, eu fiz dentro de Paraisópolis, com pessoas lá da, da, da comunidade. E outras favelas também, a gente entrava, antes tinha que pedir permissão pro para o douro da favela, que geralmente é um traficante, então você ia procurar a pessoa, falava, oh, eu posso, é do IBGE, a gente pode ir. E ele... Geralmente eles são acessíveis, né? Aí, eles colocavam até uma pessoa para andar com a gente. Então a gente andava na favela, né? teve uma favela até uma... na zona sul de São Paulo, muito grande, e estava eu e um colega meu, Maurício, do IBGE, e a gente entrou, pedimos permissão e tal, só que a gente chegou num lugar no alto, assim, que tinha um, mu um muro, que de repente era o ponto de, de, de visão que eles tinham, né, de monitoramento, né. E um cara que estava em cima do, do, lá, do muro lá, ele estava com uma arma na mão, com, tipo um fuzil, né. E ele viu a gente e falou, é ah, o que vocês estão fazendo aqui? E já intimou a gente, não, somos do IBGE e então, tal. É o que é IBGE? Blá blá blá. Aí graças a Deus que a gente estava com uma pessoa da, 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 da comunidade, que ela falou, não, eles estão fazendo um trabalho, levantamento, é do IBGE e tal. Ainda o cara falou, ah, então tudo bem. Aí o Maurício, meu colega, estava com o maço aí dá um cigarro aí para mim. Ele deu o maço todo. É um desafio, é um desafio. É a questão de você lidar com as pessoas, porque você lida é, o... O pesquisador do IBGE, ele lida com todo tipo de, de pessoas. né? Eu já fui num prédio que era, era um prédio que era só, só juízes. Eles compraram na planta, acho que era um, um grupo de juízes compraram e eles tinham uma parada, um, por, um por andar e tal. Para mim conseguir a entrevista lá com o juiz foi uma dificuldade, porque o síndico não queria deixar, o porteiro, não sei o quê, não sei o que. Eu tive que ir umas três, quatro vezes dias assim seguidos para poder conseguir falar com o juiz, né? E no fim o cara me recebeu tão bem, você precisa ver. O porteiro o dia que que autorizou a entrevista, o porteiro queria que eu subisse pelo andar pelo, pelo elevador de serviço. E o cara falou, ah, eu vou mandar ele subir pelo serviço. Tal. Aí eu, eu escutei o juiz falar, não, não vai, ele vai subir pelo elevador social. Ele é um funcionário do IBGE, ele não é servente de pedreiro que vem aqui catar entulho, né? E eu subi pelo elevador de serviço, era um elevador que dava dentro da sala dele, né? Aí, aí eu cheguei lá, ele tava com uma mesa de, era de manhã, né, de café da manhã, tinha de tudo, assim, tinha bolo, tinha pudim, tinha do, tinha doce, tinha café, tinha leite, tinha suco e tal. Eu falei, não "Vamos tomar um café primeiro." Aí me recebeu, tomamos um café junto, contou, perguntou do IBGE e tal. Ele tinha um livro publicado, tem um livro até aí, até, até hoje dele, as mulheres do Ministério Público e que ele escreveu. Ele me deu o livro, ele 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 autografou, escreveu ao funcionário do IBGE pelos grandes serviços prestados e tal. Então essas coisas não têm preço, né? Você ser reconhecido, né, por pessoas de que o teu trabalho é importante, né? Porque não é uma coisa aleatória. Eu tive muitas experiências né, que, que, que só acrescentaram. Né? É, no período que eu trabalhei em escritórios, né, em empresas privadas, eu fiz muita amizade. Né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes né, no teu trabalho é você, você ter um ambiente bom, você ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso você só consegue se você tiver, porque é uma mão de, de, de duas vias, né, são duas... É, respeito você tem que dar, né, e, e tem que ser merecedor do respeito, então... É, eu aprendi muito que você pode é, desenvolver um trabalho com, com, com sucesso se você se organizar com as pessoas e, principalmente, ter respeito. Principalmente com as pessoas que são, é, talvez tenham cargos menores, os mais humildes, né? Eu acho que você tem que tratar as pessoas com, com... sem distinção, né? E como eu lidei com todo tipo de, 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 de informantes do IBGE, desde empresários, né? Desde políticos, juízes, né? E mesmo pessoal da periferia, morador de favela e tal, é... eu sempre tratei as pessoas do mesmo jeito, né? Pedia licença para entrar, perguntava se estava tudo bem e tal. E sempre é, ter, mantendo um vínculo de, de, até de amizade. Tem lugares que você vai, aí você retorna lá, a pessoa fala, ah, você está aqui de novo, não sei o quê e tal. Então, isso é que é fundamental. Então, eu, 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 eu acho né, que eu, o que eu aprendi, né? Primeiro, respeito humano. Né? Eu acho que você tem que ter respeito pelas pessoas. E comprometimento. Né? com aquilo que você faz. Essas foram as lições que eu levei, né? Comprometimento, né? Responsabilidade, né? porque você mexe com dinheiro público, né? Eu mexia com dinheiro público, né? Com dinheiro do IBGE, para fazer compra Claro, em, em, em quantias menores, mas você tem, você, tem, você tem que ter responsabilidade, né? Eu nunca fiquei com um grampo, nada do IBGE, né? Eu prestava conta de tudo, né? Então, é, e tudo isso você vai aprendendo, né? você vai adquirindo, né? e você leva para o resto da vida, né? <risos> tem várias né, que, que marcam muito a gente. Né, de... Tem histórias tristes, né, que a gente vivenciou junto com o com formante, né? tem histórias engraçadas, né? Então, mas um... uma, uma história que me marcou muito foi aqui Aqui em Tupã, né, que eu, eu, eu fui fazer um, uma pesquisa num, num barraquinho que tinha ali na Vila Indústria e aí já achei lá um, um senhor idoso, tinha 69 anos, acho. ele morava sozinho. A casa dele, ele morava numa casinha abandonada lá, não tinha luz, não tinha nada. E aí eu fui lá fazer a entrevista com ele e ele é muito humilde, era muito humilde, né, ele, ele, ele vivia varrendo rua, limpando o jardim para arrumar uns trocadinhos. E eu fui pedir o documento dele para saber a idade, né? Aí ele foi lá dentro, trouxe um papel tudo amassado, assim, de ser de nascimento dele, não dava nem para ver que, que, que data ele tinha nascido, não tinha nome, direito da mãe e tal. Aí eu, eu falei, mas se eu não tenho documento, não tinha documento, ele não tinha carteira de trabalho, não tinha identidade, ele não tinha nada, só tinha aquele papel. Aí eu fiquei assim, fiquei muito tocado né, com, a, com a história dele, né? É, aí eu peguei aquele papel, aquele certidão de. Aí eu vi lá que era do. de Minas Gerais, de uma cidade, assim, Monte, Montes Claros de Minas, né? O cartório. Aí eu cheguei em casa, peguei, anotei, peguei, liguei, aí peguei, procurei na lista, né? É, aí liguei para o cartório, né? Aí falei com o cara do cartório, expliquei a situação. Falei, olha, o senhor aqui ele não tem nada. E eu acho que ele tem direito aquele LOAS, né? Que é o, o. por causa da idade, né? Aí o cara falou assim, ó, oh, me manda a certidão dele que eu vejo o que eu posso fazer. Tá. Aí pôs no envelope, peguei, roubei a certidão dele, pus no envelope e mandei. Aí o cara me respondeu, mandou, falou, olha, é, realmente não, não tinha, não tem o registro dele, porque isso aí era feito no meio da rua, pelo, pelo cartorário, pelo escrevente, então eu não tenho nem o livro desse, dessa certidão. Ou seja, ele não existia. O cara não existia, ele não tinha nada, né? Aí o cara falou, ó, oh, eu vou te mandar uma declaração, você vai aí no, no cartório de Tupã, você pega duas ou três testemunhas e tal, aí o cartório de Tupã faz um registro para ele, tipo um registro de nascimento. Foi o que eu fiz, né, tal. É, peguei, ele tinha uns amiguinhos lá que ele conhecia, levei lá o pessoal. Bom, formalizou, ele conseguiu a certidão de... Não, eu tinha que pegar uma, uma assinatura do juiz da comarca, aqui do juiz de... Então o cartório fez o papelado e falou, você precisa pegar a assinatura do juiz. Foi, falei, tá bom, eu vou lá no fórum. Aí fui lá no fórum, né, preparado, falei, agora tem que argumentar com o juiz, sei lá como é que esse juiz vai. Mas olha, foi uma coisa impressionante, Pamela. O, eu, eu bati na porta, entrei lá, o, o cara me levou lá na sala dele, onde ele ficava, eu bati, ele saiu lá, aí eu falei "Pelo oh, doutor, eu preciso de uma assinatura aqui, aqui, assim, assim, assado e tal. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não falou nada. Ele falou, onde é que eu assino? Eu falei, aqui, ó, Aí ele, então, aí eu levei no cartório. Aí fizeram a certidão de, de nascimento dele, depois de não sei quantos anos. É, aí ele tinha o cabelo assim, tudo meio que todo. E tal. Aí eu levei ele no barbeiro, fiz ele, fiz ele cortar o cabelo, tadinho. <risos> Tirei fotografia dele, levei ele no Ministério do Trabalho, tirou uma carteira de trabalho com foto. Então ele teve um documento, pela primeira vez na vida dele ele teve um documento, com foto. Né? Aí ele conseguiu, levei ele no INSS, a... A, a assistente social deu entrada lá para ele, não sabia escrever nem ler. Então ele fez tudo com o polegar. Aí ele fez o requerimento e tal. No mês seguinte ele começou a receber um salário mínimo do Luas. Né? E ele queria me dar. Eu, o dia que eu fui lá saber, como está tudo certo. Eu falei, não, eu vou, receber, eu vou te dar o primeiro salário, primeiro salário que eu receber, eu vou te dar. Eu falei, dar mim? Para quê? Que você vai dar pra mim? Arruma sua casa, manda ligar a água, entendeu? Gasta com você. Eu falei, agora você foge de amizade, de, de gente que vai ficar em boteco tomando cerveja com você, que agora você tem dinheiro, né? Ele deu risada. Então, essas, essas histórias é que mexem com a gente, né? Que deixam a gente... E a gente vai fazendo isso, assim, espontaneamente, a hora que você vê, você já fez, né? Então foi uma história que me marcou bastante, né? Essa história do seu Geraldo. Ele tinha três nomes. Era, era Geraldo José Antônio José. G... Ele, ele não tinha um sobrenome. Ele tinha três nomes. Geraldo Antônio José, eu acho que era o nome dele. <risos> pela, pela minha vivência, né? pela, pela, pela idade que eu tenho já, né? é, por todas os, 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 as experiências que eu tive, contato com pessoas, né? Eu acho que. O que falta hoje é as pessoas terem mais é, comprometimento mesmo, né? De, principalmente os jovens, né? os jovens hoje estão, estão muito desarvorados, né? Eles estão é, a modernidade é boa, é, né? você ter celular, você ter internet é ótimo, mas isso não pode ser o, a função vital, né? tem outras coisas, o mundo gira, o mundo está tá aí fora para ele, ele ver, ele não pode ficar preso né? só na, 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 na telinha do, do, do celular, do computador, né? porque isso, isso, isso gera uma realidade falsa. Né? Então eu, eu, eu vejo assim, eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar a verdadeira realidade né? que gira em torno dela. Não só os jovens, todo mundo, né? as pessoas têm que sair um pouco dessa, dessa caixinha, né? De, de, de fantasia, né? que muitas coisas que, 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 que a internet nos oferece é muita fantasia. Né? Essas redes sociais hoje são muito, é, costuma, a minha filha que fala, né? que são muito tóxicas. Né? E realmente as, as redes sociais se tornaram muito tóxicas. Né? Eu tenho Twitter, tenho tudo que eu gosto, eu sou jornalista, né? então eu gosto de ver, eu sigo jornais lá de fora. Mas assim, a gente vê que as pessoas são muito agressivas, né? elas, elas querem impor uma, 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 uma ideia que está naquilo. Se você não pensar igual, você, entendeu? Eles se excluem, né? Então, é, deixar um pouco isso e tentar viver a realidade, né? E ler mais. Né? Eu acho que é importante que as pessoas leem, né? Precisa ler, precisa ler livros, né? Precisa se informar, né? A pior coisa que tem é você querer dar palpite de algo que você não domina, não é? Eu acho que e tem muito isso. As pessoas não, não, não estudam, não têm conhecimento de, de profundo sobre um determinado assunto, mas querem dar palpites. Né? Então eu acho que você precisa ter o mínimo de conhecimento né, para você poder é, viver bem né? e estar tá bem com você mesmo. Né? Eu, graças a Deus, estou bem comigo. <risos>